0: bestellt. Nicht so bestellt.
1: So nicht bestellt. Der kritische Podcast über Abschiebungen.
2: Ja, hallo und herzlich willkommen zum So-Nicht-Bestellt-Podcast, dem kritischen Podcast über Abschiebungen. Heute mit einer aus der Reihe Folge mit zwei uns schon bekannten Gesprächspartnerinnen. Das sind Juliane Nagel und Mohamed Okasha, beide sehr aktiv in der Leipziger Kommunalpolitik. Die eine als Stadträtin, der andere als Vorsitzender des Migrantenbeirats und beide noch in viel mehr Feldern und Strukturen unterwegs. Im März 2022 haben beide aber ganz maßgeblich mit dafür gesorgt, dass der Stadtrat einen Antrag verabschiedet hat, der ganz viel mit Abschiebungen zu tun hat. Abschiebungen sind ja eigentlich Ländersache, aber die Kommunen haben über ihre lokalen Ausländerbehörden ganz viele kommunale Spielräume, die sie durchaus nutzen können. Wir hatten dieses wir hatten diese Punkte auch in den Gesprächen mit Jule und Mohammed auch schon mal angetippst. Auch die Folge mit Nora Preska vom Flüchtlingsrat Berlin ist da zu nennen. Ähm, hier haben wir nun einen Antrag vorliegen, den eine Kommune möglicherweise erstmalig, so vermutet es auch Mohammed, verabschiedet hat, wo die Ausländerbehörde ganz genau schaut, wann eine Person abgeschoben werden kann oder wo es vielleicht einfach auch verhindert werden kann mit den aufenthaltsrechtlichen Möglichkeiten, die eine Kommune hat. Dem vorausgegangen war eine ganz andere Version des, ähm, des Antrags. Die ursprüngliche Version, die der Migrantenbeirat aufgesetzt hat, zielte schon ziemlich darauf ab, dass die Ausländerbehörde Leipzig so ziemlich überhaupt nicht mehr mit der zentralen Ausländerbehörde kooperiert. Ähm, nun ist ein etwas milderer Ver, ähm, Verwaltungsstandpunkt tatsächlich beschlossen worden. Was da genau drin, drin steht, werden wir mit den beiden nun erörtern, gehen jetzt auch ins Gespräch, wünschen viel Freude beim Hören. Der Migrantinnenbeirat hat sich ja erst im letzten Jahr neu konstituiert nach Wahl. Warum dieser Antrag?
0: Ähm, ja, vielen Dank für die Erladung. Erstmal, äh, warum dieser Antrag? Weil ähm, der neu gewählte Migrantinnenbeirat äh, besteht tatsächlich aus vielen mitgliedern die selber betroffen sind entweder die selber augenzeuge fahren für abschiebungen von freundinnen oder 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 menschen die sie betreut haben oder sie sind selber geflüchtete menschen und das ist natürlich zeigt uns inwieweit ähm, die, die betroffenen Menschen mit beteiligt sind an den Verhandlungsprozess und an politischen sozusagen äh, in den politischen Gremien sozusagen und deswegen war äh, von uns weil einige von uns schon Sozialbetreuerinnen waren und sind einige sie schon geflüchtet waren wir in der ersten Sitzung haben wir schon gesagt wir wollen auf jeden Fall das Thema Abschiebung angehen und dann war das war der Grund und das Motiv warum wir das Thema angegangen sind als allererstes Thema da
1: wäre vielleicht die nächste anschließende wichtige Frage was steht denn genau drin also in der Sache, die dann am Ende beschlossen wurde. Vielleicht eine
3: Frage für Jule. Genau. Um den Antrag gab es ja ein langes Verfahren oder vielleicht auch nochmal vorausgeschickt. Ich bin ja auch schon länger im Migrantenbeirat und habe eigentlich das Thema Abschiebung immer auf Bundes- und Landesebene vor allem gesehen und sehr wenig die kommunalen Spielräume. Darum war das eigentlich auch eine schöne Idee, mal zu schauen, wie eine Stadt eigentlich auf diesen komplizierten Prozess einwirken kann, wo Verantwortung eigentlich wirklich woanders liegen, aber trotzdem Spielräume nutzen kann. Und es gab einen langen Prozess, es gab einen Ursprungsantrag, ich meine im oh Gott, September letzten Jahres also oder im Herbst letzten Jahres. Ja, September, genau. Genau, dann ist so das Prozedere im Stadtrat äh, eigentlich auch ein gutes Prozedere, dass auf einen äh, Antrag eines Gremiums quasi eine Antwort der Stadtverwaltung kommt, ein Verwaltungsstandpunkt und man dann nochmal gucken kann, wie, wie man die beiden Positionen übereinbringt, den Antrag und ähm, die Verwaltungsmeinung, entweder mit einer Neufassung oder man übernimmt die äh, Meinung der Stadt oder man zieht den Antrag durch und sagt, nö, wir wollen aber Mehrheiten dafür. Und in dem Fall äh, ist tatsächlich ein Kommunikationsprozess losgegangen, auch mit der Ausländerbehörde, der dazu führte, dass es dann eine Neufassung des Antrags des Migrantenbeirats gab und dann wieder eine Antwort äh, der Stadtverwaltung, die dann schlussendlich auch abgestimmt wurde, wo natürlich bestimmte Sachen reduziert wurden, äh, also die Aufforderung, an den Freistaat oder die Stadt möge den Freistaat äh, äh, anhalten, eine äh, Klage ähm, äh, zu anzubahnen gegen äh, Fantasiepapiere oder selber eine Klage anzubahnen gegen sogenannte Fantasiepapiere, was ja quasi Bescheinigungen unterhalb der Duldung sind, also total Dokumente, die äh, Menschen total entrechten. Sowas ist jetzt rausgefallen, das ist äh, schon so ein bisschen äh, sortiert und auch... Ähm, ich sage mal, auf Rechtsförmigkeit sozusagen zurechtgestutzt. Aber im Ergebnis können wir schon zufrieden sein, dass sich eine Stadt dazu bekennt, zum Beispiel Verfahrensduldung auszustellen, wenn Menschen Anträge auf Bleiberechte nach 25 5 a und b ich hoffe, dass ist jetzt nicht zu exper äh, experterisch äh, irgendwie äh, gestellt haben. Ne? Das ist ja sozusagen auch, also ganz konkret ist das ja auch eine Folge aus dem äh, aus der Abschiebung der Familie Imer Lischwili aus Pirna, die dann zurückgeholt werden musste, weil eben ein Antrag auf 25b, glaube ich, äh, lief. Mhm. Und jetzt zu sagen, nö, wir schieben überhaupt oder es soll niemand mehr abgeschoben werden, der überhaupt so eine Bleiberechtsofferte ähm, gemacht hat, das ist ja schon mal ein, ein cooles Stück, rausgefallen ist so ein Punkt, der mir eigentlich wichtig war, äh, wenn man in Sachsen guckt, ähm, wo Abschiebungen starten, ist es der Flughafen Leipzig Halle und da die Stadt Leipzig Anteilseignerin ist, äh, dachten wir, wir können da auch noch mal ein bisschen symbolischen ja, ein Zeichen setzen, zu sagen, da sollen keine Abschiebungen mehr stattfinden, der, der, die Offerte ist jetzt weg, ne, mhm.
2: ja. Vielleicht nochmal nachgehakt, es stehen ja auch nochmal Vereinbarungen drin zu den Gutachten, die Ärztinnen anfertigen, dass die Außenbehörde Leipzig jetzt schon nochmal genauer hinschaut, wenn in irgendeiner Art und Weise Krankheiten vorliegen, ob es da nicht doch
0: noch eine amtsärztliche Untersuchung geben soll. Warum? Warum ist das wichtig? Ähm, warum ist das wichtig? Weil also erstmal gesetzlich gesehen wird immer ähm, mit, oder abzuschiebenden Personen wird immer sozusagen auf, oder geflüchteten Menschen gefordert, ja mitzuwirken. Du musst mitwerken. Okay, gut. Ich bin gerade, ich habe gerade Abschiebungsbescheid bekommen und dann habe ich mitgewerkt, bin ich zum Arzt gegangen, habe mir ein Gutachten geholt und dann habe ich das Gutachten aus der Behörde vorgelegt. Dieses Gutachten entspricht nicht den Forderungen. Dafür kann ich nichts. Das ist der Punkt, das ist nicht mein Fehler, sondern das ist vielleicht der Fehler von dem von dem Arzt oder die Ärzten, die das geschrieben hat von dem, oder im Krankenhaus. Deswegen ist es schon rechtlich menschlich gesehen, eine zweite Chance zu bekommen. Und zwar hier, okay, was, wo oder wer ist die Behörde, die staatliche Behörde ist, und zwar hier das Gesundheitsamt. Dann soll ich eine zweite Chance bekommen, Amtsuntersuchung sozusagen zu bekommen zum Gesundheitsamt und dann hole ich eine zweite Meinung, ein zweites Gutachten, das den Anforderungen entspricht, staatliches Gutachten. Und deswegen, das ist das finde ich sehr 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 wichtig, dass dann ich gewinne Zeit und eine zweite Chance und die die die, die sozusagen Fe, die, die, die der Raum für Fehler ist begrenzt, weil es schon das ist schon ein staatliches Amt und Darüber hinaus muss ich auch ein bisschen sagen, dass, weil es steht auch im Verwaltung, was wir beantragt haben, ist, dass die Ausländerbehörde das veranlassen müssen, was rauskommt und im Verwaltungsstandpunkt und wir auch das abgestimmt haben, dass es gerade Gespräche laufen zwischen der Ausländerbehörde und dem Gesundheitsamt und dem Migrantenbeirat sozusagen über das, über die Sache und was wir in diesen Gesprächen erreicht haben und das finde ich sehr, sehr gut, dass sobald es entschieden wird und das wird bald, dann werden sogar psychologisches Gutachten auch beachtet. Das ist nicht nur, also alles gesundheitlich, aber ich meine nicht nur körperlich, sondern auch psychologisches Gutachten werden auch auf jeden Fall mehr beachtet und wird eine Stelle geschaffen im Gesundheitsamt, um diese Gutachten zu schreiben. Weil psychologische Gutachten derzeit qua Gesetz komplett ausgeschlossen sind. Ja, genau. genau.
1: Mich würde jetzt nochmal interessieren, ihr habt jetzt erwähnt, dass es Gespräche vorab mit der Ausländerbehörde gab. A, ähm, wer jetzt daran genau beteiligt war und wie die Gespräche abliefen und was jetzt so rückblickend euer Eindruck war? Ist das jetzt was, was gut lief, was so ein bisschen Vorbildsfunktion haben könnte für zukünftige Anträge oder ist das ein bisschen ausbaufähig? Oder was ist so euer Blick darauf aus der Retroperspektive?
3: Hm. Also ich glaube, also ich bin so ein bisschen pessimistisch und denke, also ein Antrag funktioniert erstmal nur in Leipzig und wir müssen müssen dafür kämpfen, dass auch andere Verwaltungen ähm, sich so offen zeigen, ähm, dass Vorschläge auch ähm, untersucht werden auf ihren ähm, Realisierungsgehalt. Ne? Was der Migrantenbeirat am Anfang gefordert hat, war natürlich wirklich so die volle Kanne, alle Bleiberechtsoptionen, äh, alle Ermessensspielräume oder auch Nicht-Ermessensspielräume sozusagen umkehren zugunsten der ähm, vollziehbar Ausreisepflichtigen. Ähm, dass eine Ausländerbehörde hier, die ja im Wesentlichen den Verwaltungsstandpunkt geschrieben hat, sich offen zeigt, in eine Kommunikation zu treten, eine Kommunikation über Papier, in dem sozusagen eine Meinung ähm, der Meinung entgegengestellt wird, aber auch im Migrantenbeirat äh, Rede und Antwort gestellt wird und und in vier, sechs Augengesprächen. Das kannst du vielleicht eher sagen. Das hat sicher auch mit nur Sensibilisierung in der Verwaltung zu tun. Und ähm, zum Beispiel das Thema Fantasiepapiere, also das habe ich ja... Und der Sächsische Flüchtlingsrat haben das sozusagen schon seit vielen, vielen Jahren geritten, haben uns ähm, parlamentarisch, außerparlamentarisch dafür eingesetzt, dass das endlich ein Ende hat, diese Sonderpraxis Sachsens. Mhm. Und das weiß die Ausländerbehörde auch. Ne? Also der Ausländerbehördenchef ähm, hat diesen Prozess mitverfolgt und hat auch immer wieder signalisiert, ja, er versteht, dass seine Handlungsmöglichkeiten sind eingeschränkt. Mhm. Ne? Aber ich denke, eine lange Sensibilisierungsarbeit, eine Offenheit für das Thema und vielleicht auch so ein agiler, neuer Migrantenbeirat, der auch das Gespräch aktiv sucht und oft ist ja so, aus einer Behörde ist so ein Feind oder so. Aber hier ähm, vielleicht auch die Realität wahrzunehmen, dass es da auch Menschen gibt, die die Sachen ändern wollen, selbst in dieser komischen Behördenform. Ne? Das war irgendwie sehr wichtig und
0: gut für den Prozess. Auf jeden Fall, das kann ich auf jeden Fall auch bestätigen. Also ich war in, in allen Gesprächen beteiligt mit der aus einer Behörde, auch in diesen unter vier oder sechs Augen ähm, von Anfang an äh, ich habe ihn nun für mich den Chef von Ostland dass wir Antrag stellen. Und dann, er hat tatsächlich einen sehr ausführlichen Verwaltungsstandpunkt geschrieben zum ersten Antrag, ähm, begründet auch, ich meine, er hätte auch sagen können, keine Zuständigkeit. Also der der Stadtrat hat uns nicht zu sagen, was stimmt, hat es nicht gemacht, sondern mitgemacht und und das war, ich habe immer oder ich sage immer immer noch so, das ist für mich ein Beispiel, wenn die Verwaltung und Politik zusammenarbeiten, dann bringen sie sowas schönes. Was zum ich glaube, das ist das erste Mal in Deutschland, dass eine Kommune äh, bei diesen Themen sich so einbringt. Sogar nicht gegen den Willen, sondern ähm, mit dem Willen der Verwaltung, mit der Verwaltung, dass sie auch mitmachen. Und nach dem zweiten, dann haben wir unter sechs Augen nochmal den Verwaltungsstandpunkt, den ersten diskutiert und wo Räumlichkeiten sind und so. Und äh, und das war echt eine sehr schöne Zusammenarbeit.
3: Genau, aber ich will es nochmal betonen. Ich glaube, das ist wirklich so eine Art Leipzig-Spezifik. Ähm, damals, als wir die ähm, das Thema sichere Häfen hier aufgerufen haben und ähm, das eher so symbolisch gedacht haben mit so einem Schluss, Leipzig muss sichere Hafen werden für in so äh, aus Seenot gerettete Menschen, hat die Verwaltung, und das ist dann eine andere Verwaltung, die Sozialverwaltung, das Sozialamt, hat uns dann so einen Verwaltungsstandpunkt geschrieben, der konkret vorgeschlagen hat, ja, wir wollen das, 100 Menschen im Jahr nehmen wir zusätzlich auf. Ne? Der hat, Die haben damit konstruktiv und konkret gearbeitet ne? und das ist ganz schön.
1: Und denkst du, Mohammed, dass sich der Migrantenbeirat jetzt dadurch beliebt gemacht hat oder eher so ein Dorn im Auge ist im Stadtrat oder in der Stadt?
0: Ähm, also, das ist nicht unser Ziel, erstmal, ja. Ich das ist mir egal, ob wir beliebt sind oder nicht. Also, wir haben, natürlich haben wir Schlafhunde aufgeweckt, merken wir auch so, gerade so, da habe ich auch gemerkt, die Blicke von dem Stadtrat, als ich im Stadtrat war. Ich glaube, wir haben auch ein Zeichen gezeigt, also ich meine, durch diesen Prozess, dass wir wirklich Sachen bewegen wollen und dass wir als eine neue Migrantenbeirat schon hartnäckig auch sind und nicht aufgeben und dass wir was bewegen wollen und ähm, ja, und uns geht es wirklich darum, den Menschen zu helfen, egal wie und egal, ob das jemandem gefällt oder nicht.
1: Und Jule, als langjährige Stadträtin, wie hast du das wahrgenommen? Also im Stadtrat auch die Diskussionen und... Wieso die Wahrnehmung des Migrantenbeirats jetzt so ist?
3: Ich denke tatsächlich, die Wahrnehmung ist besser. In der letzten äh, Amtsperiode, das war noch ein, war auch ein aktiver Beirat, der erstmals im Vergleich auch zu dem davor die Rechte so genutzt hat, viele Anträge gestellt hat, äh, viele auch kontroverse Diskussionen in den Stadtrat gebracht hat. Aber da war die Ablehnung vor allem seitens der der konservativen Fraktion noch extrem groß. Ich kann mich erinnern, das kann mal der äh, vormalige Vorsitzende, also nach den Stadtratssitzungen oft wirklich so fertig war, weil er angefeindet wurde in der Diskussion. Und ich habe die Wahrnehmung, dass der jetzige Migrantenbeirat auch ernster genommen wird. Vielleicht liegt es auch an der Wahl. Vielleicht Kann liegt sein, es ja. auch an der Gewöhnung oder sozusagen einer Akzeptanz, dass es diesen Beirat gibt und der auch nicht einfach nur rumberät äh, im stillen Kämmerlein, sondern aktiv Politik gestalten will. Ne? Und ich habe den Auftritt von dir, Mohammed als sehr... Positiv wahrgenommen äh, im Stadtrat. Natürlich gibt es da die AfD, ne? Und Teile der CDU, die das vielleicht unerträglich finden, dass da irgendwo so jemand redet, der gar nicht gewählt wurde. Also ein, Mohammed. Ja, <lacht> ein, Mohammed. ein Mohammed redet. Aber es ist besser geworden. Ne? Ja. Und auch ähm, teilweise ist ja auch wertschätzend, glaube ich, ne? Auch von Bürgermeistern
2: oder ja, ja das ja. stimmt.
0: Von Seitenverwaltung schon, ja, auf jeden Fall.
2: Ja. Also Leipzig, da geht das schon irgendwo voran. Was denkt ihr denn, welche Ausstrahlfunktionen das haben kann, erstmal fürs Land, für Sachsen? Was unternehmt ihr da vielleicht auch selber über eure Rollenfunktionen, ihr habt? Und
0: im zweiten Schritt vielleicht sogar für, für die bundesweite Ebene? Also ich ähm, kann jetzt von schon praktischen Schritten, die wir auch angangen sind. Und zwar, wir haben uns getroffen mit den anderen drei Migranten bei Räten in Sachsen und wir haben ihnen den Antrag gegeben und den Verwaltungsstandpunkt gegeben. Das heißt mit den Ideen, mit den Prozessen, mit der Argumentation und so, dass sie auch das angehen in ihren Städten. Ähm, und ja, mit dir, mit dir Marc, haben wir auch pro Asyl kontaktiert oder wurde auch pro Asyl kontaktiert, das auch auf jeden Fall auf weiteren Ebenen, auf, auf weiteren Städten sozusagen übertragen und haben wir auch sogar in, in diesem Netzwerk der Migrantenberichte uns entschieden, dass wir auch Fraktionen einladen wollen oder gezielt sprechen, um diese Punkte auch im Landtag einzuwerken. Ich weiß, Jule, ich habe auch gegoogelt, du hast auch auf jeden Fall ein, einige von diesen Punkten schon mehrmals angesprochen, äh, auch durch einen Antrag und so. Aber da habe ich auch gedacht, es lohnt sich auch nochmal sich nochmal zu setzen und vielleicht neue Strategien oder was auch immer neue Wege zu gehen, um das auch durchzusetzen über den Landtag.
3: Also genau, also die äh, Diskussion über die rechtswidrigen und erschütternden Abschiebungen in, in Sachsen, die läuft ja jetzt schon mehrere Monate im letzten Jahr besonders intensiv und das ist natürlich immer so, dass NGO und äh, vielleicht linke Oppositionsfraktionen mhm. ähm, auf äh, das Innenministerium und auf die Staatsregierung einzuwirken versuchen, aber ich finde, es ist schon nochmal qualitativ ein Unterschied, wenn ein Stadtrat einer äh, der größten Stadt in Sachsen sozusagen auch sagt, nee, hier, äh, wir müssen da hier irgendwie nachjustieren, insofern der denke das hat schon eine, eine Wirkung, ähm, hoffe ich, beim SMI, äh, weiß ich nicht, oder es reiht sich ein in sozusagen viele Widerstände auch von Bürgerinitiativen ne, oder Nachbarschaftsinitiativen. Also ich, eigentlich kann man gar nicht so so blind und konservativ sein und das noch wegignorieren, ne, wie das Innenministerium das tut. Aber ich glaube, wirklich so ein Stadtratsbeschluss und das auch im Städte- und Gemeindetag dann auf dem Tisch zu haben, so ist ja äh, auch der Antragstext so formuliert, dass der Oberbürgermeister da aktiv wird, die Punkte anspricht, das ist schon was anderes, als immer über die schöne Integration zu sprechen, was ja dann meist gemacht wird oder okay. sichere Häfen ist ja auch ein schwieriges Thema, aber eher so, was kampagnenmäßig auch so so positiv äh, umgewidmet wird, aber über, hart über Abschiebungen und die zu verhindern zu reden, äh, auch rechtlich zu verhindern oder über rechtliche äh, Vorgehensweisen, das ist schon...
2: Das wäre jetzt auch nochmal die Folgefrage gewesen, dass ja jetzt auch die, der Ball beim Oberbürgermeister liegt, das zu, zu pushen sozusagen, die Inhalte des Antrags mit gegenüber dem Innenministerium auch. Welche, welche Erwartungshaltung habt ihr? Wie lässt sich das dann auch nochmal über den Stadtrat kontrollieren, wie er da vorgeht? Oder ist
0: Burkhard Jung da total zuverlässig? Weiß ich nicht. Hm? Also ich würde auch dieselbe Frage dir Stellen, Jule, weil also ich bin neu hier, also im Migrantenberat. Und dann tatsächlich habe ich mich auch selber gefragt, wie würden wir wissen, dass er das macht?
3: Na, eigentlich, das ist so ein, ähm, ja, wie heißt das? Es ist so eine schwierige Frage. Es gibt viele Stadtratsbeschlüsse, die einfach nicht umgesetzt werden, ne? Also, wo wir dann irgendwie nach einem halben Jahr nachfragen, das ist das erste Instrument, eine Anfrage zu stellen im Stadtrat, was ist denn bisher passiert? Das rauszuzerren, das ist auch, habe ich den Bezug wieder zum, zu den sicheren Häfen, haben wir das auch nach einem halben Jahr oder eine Einwohneranfrage sogar gemacht und dann hat der ähm, zuständige Bürgermeister quasi die Schreiben dokumentiert an die Landesregierung, die negativen Antworten der Landesregierung und so weiter. Ne? Also eine Anfrage kann man stellen. Und eigentlich sollte es auch eine Dokumentation in, in dem Ratsinformationssystem der Stadt Leipzig geben, wie der Status des Antrages ist. Das ist eigentlich öffentlich einsehbar, muss man einfach im Blick behalten. Oder wir laden uns in den Migrantenbeirat dann mal den Ausländerbehördenchef ein oder irgendjemand anderes, der uns zum Status des Antrages erzählt. So, ne? Also wir sollten das auf jeden Fall im Blick behalten und so eine Antragserfüllungskontrolle machen. Hm.
1: Das wäre jetzt auch meine Frage, wie wird das denn, also das Verhalten der Ausländerbehörde kontrolliert, welche Möglichkeiten habt ihr da? Dass sozusagen zum Beispiel die Beratungen zu 25a, 25b, zu den ganzen Aufenthaltsperspektiven, dass die halt wirklich stattfinden? Gibt es da Möglichkeiten?
0: Ich meine von, von meiner Seite nicht so, es sei denn, wir bekommen persönliche Beschwerden, also die wir wirklich als Migrantenberat bekommen. Also wir haben, wir bekommen über unsere Facebook-Seite, über auch unsere einzelaktiven Mitgliedern auch sehr, fast jede Woche irgendwelche Beschwerde, die wir auch wirklich. Sofort mit dem Chef von Österreich besprechen uns, wir rufen an oder wir treffen uns. Jetzt kommt schon stand, dass wir uns fast einmal im Monat treffen, wenn die Sache nicht, sich nicht eilt. Aber sonst, ich, ich weiß es nicht, vielleicht weißt du besser, wie man das Verhalten in der Beratung mit zwischen den einzelnen Sachbearbeiterinnen und betroffenen Menschen kontrollieren kann. Keine Ahnung.
3: Hm. Wahrscheinlich hätte man oder sollte man immer in solche Anträge so einen Punkt der Berichterstattung mit einfügen und es immer im Hinterkopf haben und sonst äh, würde ich auch sagen, ne, weil wir können in einem halben Jahr nachfragen, wie viele Abschiebungen gab es aus Leipzig, in wie vielen Fällen wurden die Punkte sozusagen beachtet. Wobei die Ebene halt noch gar nicht so dran ist, weil erstmal wendet sich ja der OBM an den Städte- und Gemeindetag und ans SMI. Ne? Also eigentlich ist das Instrument hier erstmal zu schauen, ob er das gemacht hat, der OBM zur Person. Ne? Und parallel kann man ja die Beratung oder die Erteilung nach 25a b und so weiter abfragen. Schwierig. Wahrscheinlich bleibt es sozusagen beim direkten Gespräch mit dem Ausländerbehördenchef.
0: Wobei es auch was mir auch einfällt ist, da brauchen wir zum Beispiel auch das Mitwirken der Zivilgesellschaft, weißt ja. du, dass uns auch mitgeteilt wird dass wir zum Beispiel so einen Antrag oder so, solche Entscheidungen für öffentliche Nähe Leute, das soll jetzt passieren. Und bitte guckt bei euren, vor allem die Beratungsstellen und so weiter, ob wirklich das beachtet wird. Und wenn man das Gefühl hat oder die Info hat, dass es wird nicht beachtet, uns zu informieren, weil da brauchen wir auf jeden Fall auch die Unterstützung von der Zivilgesellschaft, von Beratungsstellen und so weiter. Mhm.
2: Genau, erstmal insofern, also erstmal danke für die Infos zu diesem Antrag. Es gab ja noch einen zweiten Antrag, der an dem Tag beschlossen wurde, auch ein Antrag des Migrantinnenbeirats zum Listenverfahren der LWB der Leipziger Wohnungsbetriebe.
3: Wohnungsbaugesellschaft, ja, ja, so heißt es.
2: <lacht> okay, genau, diese, das Listenverfahren der, der LWB wurde abgeschafft. Könnt ihr ganz kurz und prägnant sagen, warum das so wichtig war?
3: Die LWB... Der kommunale Wohnungsanbieter hat seit ich glaube 2016 ähm, ein Sonderverfahren für äh, Menschen mit einem Aufenthalt kleiner als ein Jahr aufgelegt. Die äh, haben keinen äh, direkten sozusagen Zugang zum zu den Wohnungsangeboten der LWB, sondern werden auf eine sozusagen auf eine Ausländerliste, so kann man es äh, sehr zugespitzt sagen, mhm. äh, gesetzt und werden dort sozusagen extra in, in Wohnungen äh, geschleust. Nach sechs Monaten werden die Daten wieder gelöscht aus Datenschutzgründen und äh, so verfällt sozusagen auch äh, ganz schnell so eine, so eine Anfrage ne? und wir hatten uns, es war noch glaube ich der alte Migrantenbeirat, hatten uns das Antidiskriminierungsbüro eingeladen, es gab schon lange Kritik an dem äh, Listenverfahren, an diesem Sonderverfahren, mhm. also Menschen aus der normalen Wohnungssuche äh, auszugrenzen und äh, Fußnote, das ist auch Leuten passiert, die länger als ein Jahr eine Aufenthaltsgenehmigung äh, oder so hatten, habe mhm. ich gehört, also auch in Familienkonstellationen, wo jetzt jemand nachgezogen ist und so, also es ist gar nicht so scharf äh, verfolgt worden. Wir hatten uns das ADB äh, eingeladen und das hat auch klar sozusagen uns bestätigt, dass es ein diskriminierendes Verfahren gab. Es gab auch eine Klage, die aber in einem Vergleich geendet ist schon ähm, hier in Leipzig. Äh, genau und das war wichtig, um sozusagen eine Gleichberechtigung bei der Wohnungssuche irgendwie herzustellen, mhm. der Antrag. Und der ist ja auch ähm, erfolgreich sozusagen gewesen.
1: Dann vielleicht als abschließende Frage, was plant denn der Migrationsbeirat als nächstes für einen Antrag?
0: Wir haben schon tatsächlich einen Antrag abgestimmt, letztens in der letzten Sitzung, und zwar um die Gewährleistungswohnungen für die Geflüchtete zu verdoppeln, also die Anzahl der Gewährleistungswohnungen. Also der LWB-LWB gibt dem Sozialamt eine bestimmte Anzahl an Gewährleistungswohnungen, die das Sozialamt wiederum unter anderem den Geflüchteten zur Verfügung stellen, mhm. die noch keinen Aufenthalt haben. Und wir haben jetzt einen Antrag abgestimmt, so es geht jetzt ins Verfahren, um diese Anzahl, um die Anzahl der Wohnungen oder diese zu verdoppeln. Mhm. So, das ist ein bisschen um das Thema äh, dezentrale Unterbringung zu, zu fördern in der Stadt Leipzig. Das ist so eine Sache. Noch planen wir auch jetzt gerade das, das Zoothema thema wird weitergeführt, weiter, äh, also das Aufarbeitung des Kolonialerbes in Leipzig wird weitergeführt und ich glaube auf dem Tisch haben wir gerade vielleicht so planen so zwei Mitglieder von uns einen Antrag nächstes Mal zu stellen zur Änderung des der Wahlordnung vom Migrantenbeirat das kommt auch jetzt auf den Tisch bald
1: Okay. Jule nickt, Nein. als ob es das, das erste Mal <lacht>
3: <lacht> So ist es, aber das ist ja auch das Schöne ne? Es gibt so verschiedene Ideen Dann macht der Migrantenbeirat die zu stadtratsanträgen Und dann erreicht uns das als Stadtrat ja eigentlich mhm. erst ne? Aber bei dem Zoo-Thema kann man, glaube ich, eine explosive Debatte nochmal erwarten Weil sich der Zoo dieser Aufarbeitungsofferte konsequent widersetzt
2: Da ganz kurz zur Einordnung für die Zuhörerinnen Dass der Zoo Leipzig vor allem auch rassistische Veranstaltungen mhm. anbietet Die, ja so, das vorletzte Jahrhundert eher so äh, widerspiegeln, ähm, und das äh, eigentlich schleunigst unterlassen sollte. Ähm, mhm. Genau.
3: Das ist Inhalt des Antrages. Mhm. Es ne? sind wirklich so exotische Abend, wo Menschen quasi sich irgendwelche Baströcke anziehen müssen mhm. und äh, afrikanische Kulturen in Anführungsstrichen präsentieren. Das ist eine. Also das dann, ist dann gibt's eine. noch so
0: asiatische Sommernächte. Mhm.
3: Ja, ja, genau.
0: Und jetzt noch andere Reihe heißt der Brasilianische Nächte. Das ist neu. Vielleicht können wir
1: da tatsächlich auch noch was in die Show Notes packen, ja. falls Menschen sich dazu noch mehr belesen wollen. Mhm. Okay, super. Danke. Vielen Dank euch beiden Dank für euch eure auch, Zeit so spontan. Danke. Und alles Gute mit den Anträgen.
0: Jo. Danke. Tschüss. Tschüss.
2: Genau, das auch nochmal vielleicht zum Abschluss diese Zoo-Debatte, die da jetzt schon anklang, ist einer ein weiterer erfolgreicher Antrag des Migrantinnenbeirats, den der Stadtrat nun beschlossen hat. Der Zoo darf diese Veranstaltungen nicht mehr durchführen und muss nun die Aufarbeitung seines kolonialen Erbes oder seiner kolonialen Vergangenheit intensivieren. Um das Thema Abschiebungen nochmal abzurunden, so ein Antrag in der Kommune, den ein Stadtrat beschließt, hat seine Grenzen. Das zeigt auch ein aktueller Fall in der Stadt Leipzig, wo am 25. April ein Mensch abgeschoben wurde, der ganz lange schon, noch, auch schon in einem Restaurant in Leipzig gearbeitet hat. Da steht noch eine Anfrage bei der Staatsregierung aus. Fakt ist aber, dass ähm, mit ein bisschen Wohlwollen der Mensch auch nicht hätte abgeschoben werden müssen nach Pakistan in diesem Fall. Das gilt es zu merken, also eine nachhaltige strukturelle Änderung muss natürlich im bundesdeutschen Aufenthaltsrecht kommen. Wir wollen noch mit zwei Ausblicken starten, einmal in eigener Sache. Wir werden bald wieder zu hören sein, in Folgen zu Bürgerinnenasyl und zur Schutzehe. Das sind da unsere Best-Practice-Beispiele, wo wir immer zwei Perspektiven auf denselben Vorgang, auf denselben Prozess, dieselbe Form der Unterstützung, werfen wollen, um auch zu zeigen, was gegen Abschiebungen getan werden kann. Da hatten wir ja schon ähm, die Folge mit dem beraterischen, der beraterischen Begleitung der Familie Senedi mit Luan und Jörg. Der eine als Sohn der Familie, die Perspektive, der andere als Berater der Familie, die da zusammengearbeitet haben, bis alle sicher waren, dass dazu Bürgerinnen, Asyl und Schutzehe kommen. Und ein zweiter Ausblick, wer in Leipzig wohnt ähm, oder in der Nähe ähm, kann gern am 20. Juni in der Galerie für zeitgenössische Kunst um 18 Uhr vorbeischauen. Da wird es nämlich um Fluchthilfe gehen, ähm, ein Thema, was sich gegen die Abschottung an den Außengrenzen richtet, eine konkrete Aktionsform. Insofern wird da auch eine Aktivistin mit zugegen sein, das selber praktiziert. Zwei Menschen, die Fluchthilfe in Anspruch genommen haben. Eine Anwältin wird den juristischen Rahmen wird den juristischen Rahmen einordnen und es wird nochmal einen europapolitischen Blick auf das Ganze geben. Moderiert wird die Veranstaltung von Jule, die wir hier gerade eben auch gehört haben. Wir freuen uns, wenn ihr wieder bald bei uns einschaltet. Abonniert uns gern, folgt uns auf unseren Social Media Kanälen, den einstellig Bekannten und wir hören voneinander. Liebe Grüße.